0: Yeah. Very welcome, Leadership Tracker Cassia Ecker. Oh, ich habe wieder auf Englisch. Hello again.
1: Geschaut.
0: Ja, <lacht> ich freue mich zu dieser neuen Folge, diesmal über das Thema Mythos Motivation ist unsere Überschrift. Kann man die Menschen mit, äh, mit Geld äh, motivieren? Kurzfristig, dauerhaft, überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, wir sind durch die letzten Gespräche drauf gekommen und durch eine neue Literatur, die ich mir gekauft habe. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
1: Ja, hallo, hallo in die Runde.
0: Wir starten durch. Wie sind wir drauf gekommen? Wir sind darauf gekommen, dass, dass Führungskräfte teilweise keine Führungskräfte sein können oder wollen, weil sie es nicht gelernt haben und sich die Frage stellen. Ich habe die übrigens auch schon mal im Training bekommen ähm, bei, einem, bei dem anschließenden gemeinsamen Essen, wo dann der Geschäftsführer mich fragte, so, wie motiviert man denn jetzt die Leute hier?
1: Und was hast du gesagt?
0: Ähm, ich musste mir schwer auf die Zunge beißen, dass ich nicht sage, hier Kollege, pass mal auf, motivieren ist nicht meine Aufgabe. <lacht> also das, das musst du ja machen. Also, also ja. Wenn ich jetzt hierher komme und mache hier Chaka, Chaka dann dann kannst du nicht erwarten, dass jetzt die Leute anschließend da gemeinsam halt auch laufen. Sag bloß, dass
1: die Leute nach einem Tag Klettergarten nicht hoch motiviert waren und dann ein zusammengeschweißtes Team waren, was für die nächsten 50 Jahre hält.
0: Nee, ich glaube dauerhaft ist das nicht so. Also okay, gerade eigentlich ja, oder? In, dies, in diesem das Training. doch gemütlich.
1: Das wäre ja doch gemütlich. Wir gehen zu Simon in den Klettergarten, ja, machen hier einen Vormittag, ja. klettern mit der Mannschaft und dann sind die motiviert auf ewige Zeiten.
0: Wir ja, hatten das ja schon in dem letzten Gespräch gehabt, dass das halt einfach auch so ein Prozess ist. Und ich glaube, da kommt man halt auch immer wieder hin. Und genauso ist es ja mit der Motivation halt auch. Musst ja irgendwie den Weg finden, erstmal, das hatte man ja auch im Vorgespräch schon gehabt, du musst ja erstmal eine Beziehung aufbauen zu den Menschen. Und ja. da scheitert es ja leider aus meiner Sicht manchmal schon. Und ja. das ist ja so, weil wir eben auch über das Schulsystem mal gesprochen haben, wenn wir beide mal zurückblicken und wahrscheinlich haben wir dann ein Lächeln im Gesicht, in den Fächern, wo es nicht so richtig lief, war ja meistens die Beziehung zum Lehrer. Darf mhm. ich im Arsch sagen?
1: Das ist, ist dein Format, du entscheidest, was du sagst.
0: Also auf jeden Fall war die Beziehung dann zum Lehrer ein wenig gestört, sagen wir es mal so. Ja. ja.
1: ja. Und das Verrückte ist ja, das ist heute immer noch so. Also das ist gar nicht irgendwas, was früher Bestand hatte nur, sondern das ist ja. auch heute noch so. Also der Lehrer, der sich wirklich auch um seine Schüler kümmert, der ein echtes Interesse hat an seinen Schülern, der kommt mega gut an und da sind die Schüler hochmotiviert dabei. Also ich sehe es ja bei meinen Kindern. Die Lehrer, wo sie sagen, echt eine coole Socke, da sind die mit Leib und Seele dabei. Und zwar ganz egal, ob der jetzt auch viele Hausaufgaben gibt oder so. Das wird einfach mitgemacht. Ja, das ist dann so. Aber der Typ ist halt einfach cool. Ja? Oder die Typin. Es ja? sind ja auch Lehrerinnen, die ganz, ganz toll sind, die das super hinkriegen. Ja. Und da kriegen wir natürlich auch wieder den Bogen zu unseren Führungskräften, weil auch ein Lehrer ist nichts anderes als eine Führungskraft in dem Moment. Und wenn Führungskräfte verstehen, was ihre Rolle ist, nämlich eben zum einen zu führen und dass sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, ähm, ich möchte nicht sagen zu motivieren, weil das können sie ja tatsächlich nicht. Was sie können, ist Demotivation vermeiden. Das können Führungskräfte. Und äh, gut, das Thema ja. Motivation. Wir haben ja vorhin schon mal über Geld gesprochen. Eine Gehaltserhöhung ist toll. Also da freut sich auch jeder drüber. Die hält maximal drei Monate. Maximal drei Monate. Und dann ich ist das hier. schon wieder... Ja, vier ist viel zu viel, viel zu viel. Also drei ist schon echt hart an der Grenze. Ja.
0: Ich denke auch, wenn du den dritten Gehaltscheck in der Hand hast und siehst, naja, jetzt habe ich hier, und vor allen Dingen, dann fängt, dann fängt ja auch die Kognition dann wieder irgendwann an, dann fängt man, naja, jetzt kriege ich ja doch nur 120 Euro mehr, das sind ja dann mhm. wieder 10 Euro äh, nur im, im Monat und so, ah, da wird ja dann wieder runtergerechnet, dann wird das wieder geschmälert und spätestens nach dem dritten, vielleicht sogar noch nach dem vierten Gehaltscheck ist das Thema mit der Lohnerhöhung auch wieder hinüber, und man fragt sich wieder, und das ist ja die, die grundlegende Frage, warum, warum mache ich das eigentlich?
1: Mhm.
0: Also es geht ja. ja dann halt auch um die Sinnhaftigkeit. Ja, also die, genau. dadurch kommt ja auch dieses, diese Motivation. Motivation heißt ja, du hast ein Motiv, um in die Handlungsbereitschaft zu kommen. Mhm. Und das Genial. ist ja also die grundlegende Sache, ja. Also wenn, wenn du jetzt jedem, äh, wenn du jetzt halt einen Fotograf hast, der muss ja halt auch wissen, was der fotografieren soll. Wenn der kein Motiv mhm. hat, kann der ja, also der kann die beste Kameraausrüstung haben. Der hat die beste Kamera, der hat die besten Objektive, das beste Stativ, alles ist super geil. Der hat keine Ahnung, 10.000 Euro in seine Ausrüstung investiert. Wenn der aber nicht weiß, was der jetzt fotografieren soll,
1: mhm. dann
0: wird die Speicherkarte nie voll werden.
1: Ja, so ist es. Und wenn er den Blick auch nicht dafür hat, ja, wenn er sagt, irgendwie, ja, fotografieren muss wohl irgendwie cool sein, mache ich. Ähm, da gehört schon eine ganze Menge mehr mit dazu. Ja, eben dieses zu wissen, ähm, habe ich einen Blick dafür, wo ist mein Motiv? Und genau dieses Motiv, wieder übertragen auf die Mitarbeiter, das kann ich als Führungskraft gar nicht einpflanzen, sondern das ist da. Und jetzt ist es meine Aufgabe als Führungskraft, dieses Motiv zu berücksichtigen, dieses Motiv überhaupt zu kennen, das heißt, ich setze mich mit meinem Mitarbeiter auseinander und schaue, was ist denn dein Mot oder was sind deine Motive? Und ich arbeite ja mit den 16 Lebensmotiven nach Stephen Rees. Wir haben ja alle diese 16 Lebensmotive in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Und wenn ich jetzt als Führungskraft weiß, was deine 16 Lebensmotive in der Ausprägung mit sich bringen, dann kann ich dir wiederum auch die der Arbeit geben die dir voll in deine Motive reinspielen.
0: Und das kann man ja auch lernen. Also jetzt, wenn wir bei ja? den Fotografieren jetzt noch breiten, wenn du sagst, hast du, hast du ein Auge dafür, du kannst es ja auch lernen, du kannst ja anfangen, auch Bilder zu machen ähm, und für, für die Sache, für die du dich halt interessierst. Wo du jetzt zum Beispiel mhm. sagst, oh, ich mache Naturfotografie oder ich äh, fotografiere äh, Vögel oder Autos oder äh, was auch immer, Ja, irgendwelche technischen Sachen. Und wenn man da erkannt hat, was ich gerne fotografieren möchte und fängt dann einfach auch mal an, Bilder zu machen, um das entsprechende Szene zu setzen und holt sich dann auch wieder Feedback. Da sind wir wieder beim Thema Feedbackkultur. Wie gehe ich halt damit um? Schmeiße mhm. ich dann irgendwann die Flinde in den Korn oder das Objektiv in den Doppelkorn? Ja, Oder hole ich mir Feedback ein von Menschen, die halt sagen, oh, ich würde, das, würde mal das und das und das probieren. Vielleicht halt auch von, oder ich gucke heutzutage durch das Internet, es ist ja alles... Super klasse. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kanal abonniert bei YouTube und auch bei Instagram auch jemanden, die geben Tipps, wie du was, wie fotografisch und aber halt auch filmtechnisch zusammen und umsetzen kannst. Mhm. Und da habe ich mir schon so viel, dann, dann kommt halt wieder ein neues Video raus, hier fünf Tipps, um das und das zu machen. Und dann habe ich da reingeguckt und wenn ich mir einen Tipp von diesen fünf Tipps einfach mitnehme für das nächste Video. Und es kommt nachher die Rückmeldung wieder von den Zuschauern, jetzt dann in dem Sinne von den Schülern oder von den Mitarbeitern, die sagen, boah, klasse, ja, der macht mhm. was Cooles, da komme ich wieder hin, ja, für den mhm. mache ich meine Hausaufgaben gern, für den mhm. arbeite ich gern. Es gibt sogar ein Buch, mhm. da steht bei mir irgendwo im Regal, das heißt, für den arbeite ich gern. Mhm. Und das ja, ist ja das ist ja so der Punkt, wenn da halt auch die Leidenschaft brennt und ich kann dieses als Fotograf das an meine Zuschauer oder als Lehrer an meine Schüler oder als Führungskraft an die Mitarbeiter dieses Feuer auch weitergeben, für das ich brenne und dann schnappen die sich auf einmal auch den Fotoapparat und fangen an Bilder zu machen oder mhm. machen ihre Hausaufgaben freiwillig
1: mhm. und haben Bock so in den
0: Unterricht zu kommen, ja. das ist ja, ja. so.
1: Wenn ja. es ist ja so wie wir es letztes Mal besprochen haben, Menschen folgen Menschen. Das heißt, ich muss dann auch erstmal menschlich sein, damit die mir überhaupt folgen. Ja, weil sonst kann ich das vergessen. Wenn ich halt, äh, wie sage ich das jetzt nett, äh, wenn ich ein äh, Honk bin als Führungskraft, dann brauche ich mich nicht wundern. Ja? Und es ist, da kommt keiner und da sagt auch keiner, boah, wie toll und ich habe eine großartige Führungskraft. Das heißt, da sind wir erstmal wieder beim Thema Selbstreflexion, mich zu reflektieren, wieder zu gucken, warum bin ich Führungskraft, warum mache ich das ganze, was bedeutet führen für mich? Habe ich das für mich auf dem Schirm, hat das Unternehmen auf dem Schirm? Und dann sage ich auch, als Führungskraft erwarte ich einen menschenliebhaber. Also jemanden, der sich wirklich um Menschen kümmert, der wirklich schaut Worum geht's dir? Wie geht's dir überhaupt? Was ist dir wichtig? So, und jetzt lass uns mal gemeinsam gucken, wie wir das hier innerhalb des Unternehmens für dich übertragen können. Natürlich sind wir nicht im Wunschkonzert, gar keine Frage. Nur, also bis dahin ist einfach ein Riesenweg. Und ich kann wahnsinnig viel abfangen, wenn ich es auf diese Art und Weise angehe, als zu sagen, ich habe jetzt hier eine Stelle und da presse ich irgendeinen Menschen rein, der vielleicht gar nicht dafür gemacht ist und wundere mich, wundere mich dann hinterher, warum dieser Mensch keine Leistung bringt.
0: Ja, ja, du hattest eben, jetzt, da wollte ich noch auch was zu sagen, ähm, ach genau mit dem, genau, es ist, kein, es ist kein Ponyhof, ja. Wir sind ja auch jetzt gerade im Unternehmen auch für irgendeine Aufgabe ja auch angetreten, was ja dann wiederum mhm. dieses Motiv dann halt auch ist, für das wir halt auch losgehen. Und zum einen natürlich, du musst dir deiner Rolle äh, bewusst werden, dass du jetzt halt vielleicht der bist, der jetzt vielleicht der Geschäftsführer ist oder der im Prinzip weiß, wo die, wo die Richtung halt auch hingeht. Also was wollen wir heute fotografieren, Ja, was wollen wir unterrichten und so weiter. Und es muss aber trotzdem halt auch oder ganz klar dieses dieses äh, ja sich im Prinzip selbst entzündende und selbstverstärkende äh, Feuer und Feuerwerk halt auch weitergegeben werden. Als Beispiel hier meine beiden Jagdhunde, wenn einer irgendwie eine Spur hat, dann fragt der andere nicht, darf ich, darf ich mit dir kommen oder hey, was machst mhm. du da, sondern die rennen dann halt einfach beide los, die haben das dann halt mhm. auch beide, weil die Leidenschaft ist halt, ja, wie Namen schon sagt, Jagdhund äh, ist halt jagen zu gehen. Und mhm. dann holen wir uns halt das, was halt im Wald unterwegs ist. Mhm. Da fragt keiner vor, sondern die rennen halt einfach mit. Die wissen, unsere Leidenschaft ist Jagd, ist Reh, ist Wildschwein, ist Hase, ist alles, was einen guten Bewegungsimpuls mitbringt. Mhm. Und dann gehen wir los. Und die Belohnung ja. beim Jagdhund, jetzt mal wieder beim Thema Lernbiologie, mhm. ähm, der bestätigt sich oder der der erhält seine Bestätigung durch die Jagd also mhm. wenn der jagt dann dann der jagt weil er jagt weil er das halt machen möchte das ist so sein mhm. das ist die Passion also der mhm. steht morgens auf um zu jagen und das ist die Leidenschaft das ist die Motivation deswegen ja. muss man ja dann auch irgendwann gucken dass man dass man die halt irgendwann aus diesem Zustand wieder rausholt weil die sich sonst die gehen bis äh, bis ans Ende dann halt auch also bis mhm. an ihre Kräfte
1: ja. Und genau das ist ja wichtig, bei den Mitarbeitenden auch herauszufinden, was ist deren Motivation? Wofür stehen die morgens auf? Ja, wofür sind sie angetreten? Das heißt also auch runtergebrochen, wenn wir sprechen ja auch immer von Unternehmensmission oder auch Unternehmensvision. Und die Frage ist doch, was ist denn aber auch die Mission und die Vision jedes einzelnen Mitarbeitenden? Was will der denn für sich erreichen? Und das kann ich wunderbar auch übertragen und vor allem abfangen und das mit ins Unternehmen übertragen, um dort den Mitarbeitenden auch abzuholen.
0: Sind wir quasi im Übergang zu unseren drei Tipps, die wir am Ende unseres, ja. äh, unseres Gesprächs hier geben wollen? Ja, also ich glaube, als, als Tipp Nummer eins kann man wirklich halt auch festhalten, die, die Menschen schon halt auch beim Einstellen zu fragen, was ist denn eigentlich dein Motiv? Warum bist du hier an die Arbeit gekommen? Dass natürlich Geld ein wichtiger Faktor ist, um halt einfach auch sein Überleben zu sichern, das ist mal das eine. Und gleichzeitig geht es ja darum halt auch gemeinsam, und das war ja, wo du eben sagtest, von wegen, das ist jetzt hier kein Wunschkonzert, sondern wir haben ja alle gemeinsam eine Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Wir wollen ja gemeinsam hier einen Job machen. Bei ja. mir ist es jetzt zum Beispiel, die Menschen halt in die Bäume zu bringen. Ja, mhm. halt auch so ein bisschen eine, eine Entertainment-Funktion halt auch zu haben. Dein, äh, dein, hätte ich beinahe Milieu gesagt, dein Bereich ist es dann halt auch die... Äh,
1: das schneidest du bitte raus.
0: <lacht> ich hatte mal, <lacht> pass auf, ich muss mal so lachen, an der, an, wenn ich das so sage, weil ich hatte auch mal einen Mitarbeiter gehabt, der sagte halt, ja, Klettern, das ist so mein Milieu. Mhm. Und wir dachten so, ja, okay, wahrscheinlich gemeint war Metier, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Das <lacht> ja. ist genauso wie Koryphäe und Konifere. Ja, ja, genau. Er ist eine Konifere ja. auf seinem Gebiet. Ja. Und du bist die Konifere ja, auf dem Gebiet des, äh, ja, des Team Leadership-Trackings, ja. Die, Menschen.
1: <lacht> die <Mega> konifere <lacht> Ja, ist halt die Menschen auf die
0: Spur zu bringen. Und das ist ja halt ja. Also, Das ist ja dann äh, im Prinzip genau. halt auch übergehend dahin zu unserem, äh, zu unserem Tipp Nummer zwei, den du ja eben auch schon ansprachst. Was ist denn so die gemeinsame Mission, die wir gehen wollen? Was ist so der Track, mhm. auf dem wir uns bewegen wollen, ja? So, sind, wir, sind wir mehr auf Teer unterwegs oder sind wir mehr die Trailrunner? Sind wir mehr mhm. im Gebirge unterwegs? Oder was, was ist unser was ist unser Bereich?
1: Ja, und also, das ist ja ein super schönes Bild, Simon, ja, da zu gucken, auf welchem Belag bist du unterwegs, beziehungsweise welche Schuhe hast du an? Und kannst du überhaupt, ich sag mal, mit Glattledersohlen, kannst du dann Trail rennen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wird, ja wird schwierig. Also das ist ein super Bild, kann man ganz, ganz toll äh, dafür hernehmen. Ja.
0: Mhm. Du darfst mich zitieren dann bei nächster Gelegenheit. Okay, mache ich. Äh, <lacht> aber es ist ja so, der, der Formel-1-Wagen kann ja auch nicht in der, also kann nicht unbedingt in der Wüste fahren, wenn da nicht irgendwo geteert mhm. ist. Ja, und es macht wenigstens ja. im Offroad-Wagen ja. auf einer Formel-1-Strecke rumzufahren. bringt nichts.
1: Genau, und ja, und da ist doch die Frage, ja. ja, genau, da ist doch die Frage, also welchen Sinn Biete ich meinem Mitarbeitenden? Ja, wo kann ich den abholen? Also welche Schuhe hat der an? Wo kann der am besten drauf rennen oder wo kann der sich am besten drauf bewegen? Ich möchte ja gar nicht sagen rennen, aber einfach bewegen. Und wo kann der für sich die Leistung bringen? Das und
0: Freund,
1: zusätzlich
0: an möchte möchte er sich da ja. auch bewegen. Was ja, kommt genau. dann dazu? Ist das sein Terrain? Mhm. Bist du wirklich? Ja. Bist du jetzt jemand und ich merke das beim Laufen halt auch immer. Es gibt halt einfach Menschen, die sagen ich laufe halt am liebsten an der Straße entlang auf dem Teer. Die haben dann halt mhm. die entsprechende Schuh. Die wollen sich die Schuhe halt auch nicht dreckig machen, deswegen laufen die nicht durch den Wald. Und das ist mhm. auch okay so. Mhm. Ja, Hat man Wald halt mehr Platz für sich und für die anderen, die mitlaufen. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, du am liebsten durch den Wald. Genau. Ja, also wenn ich jetzt weiß, ich brauche jetzt einfach mal den entsprechenden Lauf, äh, um einfach Strecke halt auch zu machen, dann gern mal auf Teer. Mehr so als Trainingseffekt. Aber prinzipiell laufe ich halt lieber einfach durch den Wald. Mhm. Und der Tipp 3, den man dann auch noch mitgeben muss, auf jeden Fall, und das ist so, das schließt an den, an die Sachen an, die wir auch die letzten Male schon so besprochen haben, entwickle halt auch eine dauerhafte Führungskultur. Genau. Das heißt nicht nur zu sagen, wie motiviere ich die Leute oder wie motiviert mir die jetzt, so von, von außen gefragt, sondern halt wirklich, wie schaffen wir es hier, das dauerhaft zu so etablieren, gemeinsam voranzukommen. Mhm.
1: Ja. Yeah. Und es gibt so einen netten Spruch in der Organisationsentwicklung, in der ich ja auch mit unterwegs bin, und zwar Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, du kannst eine Strategie haben, die ist auch super wichtig eine Strategie zu haben, wenn du allerdings keine Kultur hast, fährt dir deine Strategie komplett gegen die Wand. Und somit ist Kultur wirklich somit das wichtigste, was du brauchst im Unternehmen, und so, ob das jetzt die Führungskultur ist oder jegliche sonstige Unternehmenskultur die vorhanden ist, ist sei mal dahingestellt. Aber du brauchst eine Kultur und vor allem muss die gelebt werden. Wenn die nicht gelebt wird, kannst du ja auch in die Tonne treten.
0: Wenn das nur auf dem Papier besteht, das sind wir bei dem Thema Können und Wollen. ja, Das ist auch ja. das, was, ich, was man sich im Hundetraining halt auch immer wieder fragt oder fragen soll. Kann er nicht oder will er nicht? Genau. Und was du halt auch gerade eben sagtest, das deckt sich noch mit dem, was ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe. hier Dieses Thema Führung braucht Strategie und Vertrauen. Mhm. Ja, du, du musst ja erstmal eine Beziehung halt auch zu den Menschen auch aufbauen. Also die muss auch einfach da sein. Ja, ganz schwierig ist es, das habe ich gestern in einem Bericht halt auch gehört, wenn das Vertrauen einmal zerstört ist, brauchst du halt auch wieder sehr viel Zeit, das halt auch aufzubauen.
1: Ja.
0: Und wenn du auf äh, Strategie oder Vertrauen, wenn du auf eins davon verzichten müsstest, dann besser auf die Strategie. Das unterstreicht mhm. absolut das, was du eben gesagt hast. Ja, mhm. Also du brauchst das Vertrauen, der Menschen, dass die Menschen dir folgen. Du brauchst eine, eine Aufgabe, ein Ziel. Das muss immer wieder definiert werden. Und das muss ich halt auch alles etablieren.
1: Ja, genau. Es gibt das, eine Menge zu tun.
0: Das ist ein toller Schlusssatz.
1: Ja, wunderbar.
0: Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es waren wieder sehr starke Impulse, die wir, glaube ich, hier auch noch, was heißt, glaube ich, die wir auf jeden Fall hier nach außen geben können. Und ähm, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Wir haben ja einige Themen noch am Start, die wir besprechen dürfen miteinander. Und ich freue mich drauf.
1: Yeah. Ich mich auch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Schöne Woche. Bye -bye. Bis dann. Tschüss. Ciao.